0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was bringt ein zeitlich begrenzter Lockdown, wie ihn die Kanzlerin vor ungefähr einer halben Stunde verkündet hat? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, was bringt eine Corona-Impfung wirklich, wenn sie denn irgendwann mal da ist? Ist die Pandemie dann wirklich erledigt? Es stellt sich raus, ganz so einfach ist es nicht. Aber zuerst die aktuelle Situation heute. Offenbar müssen wir ab Montag gehörig auf die Bremse treten.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Ab nächster Woche machen die Schwimmbäder wieder zu, Sportvereine müssen pausieren. Wir haben drastische Kontaktbeschränkungen, nur noch Angehörige zweier Haushalte dürfen sich treffen. Profisport ohne Zuschauer, Theaters machen zu, Kinos, Fitnessstudios und vieles mehr. Lokale dürfen nur noch Speisen zum Abholen anbieten. Die Kanzlerin hat heute mit dem Ministerpräsidenten über diese neuen Maßnahmen gegen die Pandemie beraten. Bis Ende November sollen sie gelten, also zeitlich befristet. Aber anders als beim letzten großen Lockdown, die Schulen und Kitas und auch der Einzelhandel, Einzelhandel bleiben zunächst mal offen. Wir sind nicht die Einzigen. In Wales gibt es den befristeten Lockdown seit vergangenem Freitag. Auch Nordirland, Schottland, Australien, Neuseeland haben es schon gemacht. Was bringt so ein Kurzlockdown? Darüber haben wir festgestellt, gibt es unterschiedliche Meinungen. Margarete Jall.
2: Mitten in der Diskussion um einen neuen Corona-Lockdown in Deutschland haben sich heute Ärzte und Wissenschaftler zu Wort gemeldet. Eine pauschale Lockdown-Regelung sei weder zielführend noch umsetzbar, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Nötig seien vielmehr zielgerichtete Maßnahmen zur Eindämmung. Gassen reagierte damit auf die Empfehlung von Virologen, das öffentliche Leben wieder runterzufahren.
3: Wenn die Belastung zu groß wird, dann muss man eine Pause einlegen.
2: Mhm. Das riet der Virologe Christian Drosten diese Woche im Podcast Coronavirus Update. Er hält einen kurzen, geplanten Lockdown für eine gute Idee. So könnte das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt werden. Zumal Deutschland noch relativ gut dastehe, was die Anzahl der Neuerkrankungen angehe im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ein kurzer Lockdown hätte aus seiner Sicht vor allem einen Vorteil.
3: Alle wissen von vornherein, der ist zeitlich befristet. Also man vereinbart im Prinzip gesellschaftlich, wir machen jetzt einen Lockdown, aber nur für zwei Wochen oder nur für drei Wochen. Drei Wochen ist wohl eher die die maßgeblichere Zeit, weil man braucht etwas mehr als eine Quarantänezeit dafür. Und da können sich aber dann auch alle drauf einstellen.
2: Ausgangspunkt ist eine Modellierungsstudie von Forschern der London School of Medicine. Die britischen Wissenschaftler haben untersucht, was ein Mini-Lockdown bringen könnte. Damit das gesellschaftliche Leben möglichst wenig leidet, haben sie den Lockdown in ihrem Modell auf die Schulferien gelegt. Ihr Ergebnis den größten Gewinn würde so ein kurzer Lockdown bringen, wenn die Wachstumsrate niedrig ist, solange sich die Infektionszahlen also nur etwa alle zehn Tage verdoppeln. Dann könnten die Zahlen der Infizierten, der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle am effektivsten gedrückt werden. Die Forscher empfehlen einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Sonst können Personen, die sich kurz vor dem Lockdown infizieren, immer noch ansteckend sein und das Virus so weitertragen. Die Hoffnung der Forscher – mit einem kurzen, klar begrenzten Zeitraum wären die Schäden für die Wirtschaft und die psychische Gesundheit der Menschen annehmbar. Viola Priesemann forscht am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Auch sie findet einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen für einen Lockdown sinnvoll. Dann könnte sich die Reproduktionszahl R, also der Wert, der sagt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, entsprechend verringern. Das R ist
4: derzeit bei rund 1,4, im Verdeckten wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Um die Fallzahlen wieder runter zu bekommen, muss das R deutlich unter 1 sein. Wir haben gesehen, dass der harte Lockdown im Frühjahr das R auf 0,7 gebracht hat. Das bedeutet, dass sich die Fallzahlen pro Woche halbieren. Wenn jetzt also in einem Landkreis die Fallzahlen bei 100 wären, würde das R dann etwa eine Woche dauern, bis sie unter. 50 geraten und dann braucht man eine andere Woche, um noch auf die 25 zu kommen. Allerdings, und das wissen wir auch vom ersten Mal, wenn wir jetzt erst handeln, dann sieht man die Wirkung erst mit einer Woche oder zwei Verspätung.
2: Ob ein solcher geplanter Mini-Lockdown die Fallzahlen tatsächlich senkt, hängt natürlich davon ab, wann er anfängt, wie streng die Beschränkungen sind und wie sehr sich die Bevölkerung daran hält. Der Physiker Dirk Brockmann berechnet am Robert-Koch-Institut, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten. Was ein Mini-Lockdown tatsächlich in reinen Zahlen bringt, lässt sich aus seiner Sicht nur schwer sagen.
3: Aber wir können natürlich auch überlegen, das sagen jedenfalls Modelle, dass so konzertierte Aktionen, indem wir für sehr kurze Zeit sehr stark reagieren, immer auch einen substanziellen Effekt haben. In der Dynamik des Virus liegt es, dass es da so eine Zeitskala von ein bis zwei Wochen gibt, in der halt das Virus sich bewegt und in der Menschen infektiös sind etc. Wenn wir es schaffen, substanziell und synchron quasi darauf zu reagieren, dass wir für eine kurze Zeit dem Virus diese Möglichkeit nehmen, also das Futter nehmen, die Kontakte nehmen, dann wird sich das auch sofort, jedenfalls zehn Tage später, in den Fallzahlen äußern.
2: Ein kurzer Lockdown könnte uns aus Sicht der Forscher jetzt eine Verschnaufpause verschaffen, damit andere Mittel wie die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich werden. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut.
4: Wenn man diesen Lockdown nur halb macht, also weniger arg oder eben zu kurz, dann gewinnt man zwar ein kleines bisschen mehr Zeit, aber dann steigen die Fallzahlen fast genauso wieder an wie vorher. Also wenn das Ziel ist, wieder eine Kontrolle zu erlangen, dann ist es aus unserer Sicht am besten, einen kurzen Lockdown zu machen, so kurz wie möglich und dafür so intensiv wie möglich.
1: Also vielleicht kann man sich auf den Standpunkt stellen, wenn man schon weiß, es dauert bis Ende November und dann ist es wieder vorbei. Dann ist auch so ein Lockdown vielleicht leichter auszuhalten. Wie gesagt, leichter. Belastung bleibt es natürlich. Und nicht nur deshalb warten viele Menschen weiter auf eine Impfung gegen das Virus. Manche Politiker hoffen ja da schon auf 2021, auf Anfang 2021. Wahrscheinlich ist es das zweite oder dritte Quartal nächsten Jahres. Aber bei der Impfung stellen sich dann doch wieder schnell viele Fragen. Zum Beispiel, wie sicher ist die eigentlich, wenn sie so schnell entsteht? Wie wirksam? Und wer soll dann als erstes geimpft werden? Das konnte ich vor der Sendung mit Professor Rüdiger von Kries besprechen. Er ist Mitglied der Ständigen Impfkommission und leitet das Institut für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort habe ich ihn heute Nachmittag besucht und ich wollte zunächst mal wissen, die meisten Pandemien, die kommen und die gehen ja auch wieder. Ist das bei Corona genauso?
0: Ja, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es hier grundsätzlich anders sein würde. Bei Corona äh, wissen wir zwar im Prinzip, wie sie entstehen könnte, aber was nun genau diese Epidemie ausgelöst hat, darüber wird heute noch gestritten. Aber eins wissen wir sehr genau. Wenn die Corona-Epidemie gehen soll, dann müssen wir entweder alle immun werden, indem wir die Erkrankung durchmachen, oder wir müssen uns impfen lassen. Einen anderen Weg zum Ende der Epidemie gibt es nicht.
1: Es sind ja einige Impfstoffe schon in der Entwicklung, teilweise schon in der Zulassung. Wie viel Schutz bieten die uns denn?
0: Das würde ich auch mal gerne wissen. Die Studien sind noch nicht abgeschlossen. Sagen wir der ideale Impfstoff würde die Transmission komplett verhindern. Also... Wer geimpft wird, kann den Erreger nicht erwärmen und kann ihn auch nicht verbreiten. Der suboptimale Impfstoff verhindert zumindest schwere Erkrankungen. Und bei einer Erkrankung, bei der es natürlich darum geht, dass schwere Erkrankungen und Tod häufig sind, ist das natürlich schon ein guter Impfstoff. Also auch ein nicht perfekter Impfstoff hilft uns schon erheblich weiter.
1: Es gibt mehrere Fälle, wo sich Menschen nach einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung wieder infiziert haben, wieder krank geworden sind. Was hilft dann so eine Impfung, die nicht hundertprozentig schützt?
0: Ja, das ist auf guter Punkt gebracht. Wenn einige Menschen, einige Menschen sind eben sehr wenige, ich, wissen Sie, wenn wir halt etwas hundertprozentiges haben wollen, ich meine, was ist schon perfekt auf der Welt, nicht einmal die Liebe, ja.
1: Was bringt uns dann dieser, sagen wir mal, ein 50-prozentiger Impfschutz bei der Bekämpfung dieser
0: Pandemie? Naja, halt. Müssen wir trennen. Das Erste, was wir erreichen, ist, dass die Geimpften nicht mehr sterben. Dass die eben nicht ins Krankenhaus müssen. Damit haben wir sozusagen der Corona-Epidemie den Zahn gezogen. Denn im Grunde mit den ganzen, ich sage jetzt mal, Geschiss um Corona machen wir im Grunde genommen deshalb, weil es ja eben schwere Verläufe gibt. Das Erfreuliche ist, die betreffen nicht alle, sondern die betreffen nur die Alten. Das Schlechte ist... Wir sind zu so viele Alte, nämlich etwa 30 Millionen. Das fängt mit 60 plus an. 60 plus in der Durchlaufen zu lassen, 30 Millionen, dann haben wir ein Problem mit den vollen Krankenhäusern. Und dann können wir das beim besten Willen nicht managen. Also das Impfen hilft uns in jedem Fall weiter. Auch wenn wir nicht den perfekten Impfstoff haben.
1: Da gehen wir mal einen Schritt zurück und spielen Weihnachten. Sagen wir mal, wir haben jetzt eine Impfung. Wir sind 83 Millionen Einwohner. Die Impfbereitschaft liegt ungefähr bei 60 Prozent, sind immer noch 50 Millionen Menschen. Wie soll das funktionieren? Wie müsste man vorgehen, um die Impfung da wirklich flächendeckend zu machen?
0: Schritt für Schritt. Schritt für Schritt heißt, man muss priorisieren. Wer kriegt es zuerst? Ja, und zwar so, dass diejenigen zuerst geimpft werden, die das allerhöchste Risiko für schwere Verläufe haben. Und das ist relativ klar, das sind die Alten. Der Knackpunkt ist, bei 30 Millionen muss man sich überlegen, wo fängst du an? Und das ist die schwierige Frage und das ist etwas, was wiederum nur in Kenntnis der Impfstoffmerkmale entschieden werden kann. Und das macht die STIKO in ihrer Modellierung. Da sind die Leute hervorragend aufgestellt. Das ist alles in trockenen Tüchern. Aber der Impfstoff muss da sein und dann hoffen wir, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung haben, dass die Leute, dass die Menschen uns folgen werden.
1: Darauf komme ich gleich noch. Eine weitere wichtige Gruppe ist das Gesundheitspersonal.
0: Ohne jeden Zweifel, wenn Sie die Bergstattung rufen dann hoffen dass die Bergrettung nicht auf Ballettschüchen vorbeikommt. Äh, denn wenn die selber abrutschen, können sie ihnen noch nicht mehr helfen. Und man kann ehrlich zu keinem zumuten, auf Ballettschülchen äh, zur Bergrettung anzutreten. Und das ist im Gesundheitssystem das Gleiche.
1: Trotzdem, wenn auch dort die Impfbereitschaft nicht so wahnsinnig hoch ist, müssen die Leute dann verpflichtet werden, sich impfen zu lassen?
0: Das ist mir der Impfpflicht äh, immer so eine Sache. Also erstens ist das Gut auf Selbstbestimmung und auf die Autonomie. Das ist ein hohes Gut und das darf man nicht einfach über Bord werfen. Und im Grunde genommen, selbst wenn wir etwas machen würden, wäre das ein zahnloser Tiger. So genauso wie die Masern-Impfpflicht die auch ein zahnloser Tiger ist. die wird keinen kein ins Gefängnis werfen, weil er nicht impfen lässt. Also Gott sei Dank nehmen wir nicht in einem solchen Land. Wir müssen darauf hoffen, dass die Menschen nicht ihre Emotionen, sondern ihr Hirn in Gang setzen, wenn es um die Impfentscheidung geht. Und die sind die Fakten sehr, sehr klar.
1: Sie sagen, wir müssen das Vertrauen in eine Impfung Stärken. Normalerweise dauert es ja viele Jahre, bis so eine Impfung entwickelt ist. Und als sicher gilt, wie wollen Sie denn Vertrauen schaffen bei einer Impfung, die ja, aus dem Boden gestampft wird?
0: So ist es ja nicht so wahnsinnig kompliziert, um ehrlich zu sein. Wir reden jetzt hier erstmal über die Alten. Ich würde jetzt mit den Alten beginnen. Also ich bin jetzt knapp 70 und ich habe eine Chance von etwa 1% zu versterben, wenn ich die Erkrankung bekomme. Und etwa 5%, dass ich intensivpflichtig werde. Zu beiden habe ich keine große Lust, um ehrlich zu sein. Hey, 1% bis 5 Prozent. Das ist relativ viel. Und wenn ich mir dann äh, überlege, wie sicher kann ich bezüglich des Impfstoffs sein? Na ja gut, die haben in den Studien etwa 50.000. 25.000 in der Währung, 25.000 in der Kontrollgruppe. Wenn da wirklich was anbrennt mit Komplikationen, dann würden alle Dinge, die so etwa mindestens bis 1 zu 1.000 auftreten, das sind so die Dinge, die würden jetzt erkannt worden sein. Also mit dem Teufel gehen, wenn die nicht erkannt worden wären. Wenn ich also abwiege, ich habe ein Risiko von ja maximal eins zu tausend, dass irgendetwas komisches passiert nach der Impfung. Wenn ich mich impfen lasse als älterer Mensch, wäre so ein Risiko von 1 Prozent, und je älter ich werde, desto höher wird das Risiko, bis zu, bis zu 10 Prozent, dass ich daran versterbe. Wenn ich halt eine rationale Entscheidung treffe, dann ist das eigentlich so klar. Ja, klarer geht es nicht, ja.
1: Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es klar trotzdem, was müssen Forscher tun, was können Forscher tun, um den Leuten, um den Menschen, die trotzdem Bedenken haben, das zu nehmen?
0: Forscher müssen gewährleisten, dass wir sicher sein können, dass wir, sollte es nun doch etwas geben, das frühzeitig zu erfassen, da sind zwei Dinge zu nötig. Wir müssen ein Meldesystem, das funktioniert. Das Nächste ist, wir brauchen Durchimpfungsraten. Das ist etwas, was wir dringend fordern. Wir müssen für Covid ein Impfregister haben, was sofort funktioniert und zeitnah die Ergebnisse liefert.
1: Hilft uns eine Impfung, Corona wieder loszuwerden? Und wenn es eine Impfung gibt, was muss dann passieren? Was bedeutet dass wir die Verteilung? Das waren Informationen und Einschätzungen von Rüdiger von Gries, Mitglied der Ständigen Impfkommission und Leiter des Instituts für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Gries. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ja.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut
2: Nordwig.
5: Helmut, äh, zuerst geht es mal um Hilfe für Gelähmte. Ja, und da geht es um einen Chip im Gehirn, der es Ihnen möglich macht, einen Computer zu bedienen. Also einen Chip in den Schädel reingebracht? Ja, aber nicht, indem er den Schädel aufbohrt, sondern der wird mit Hilfe der Schlüssellochchirurgie über ein Blutgefäß zum Gehirn gebracht. Mhm. Bei zwei Patienten ist es jetzt ausprobiert worden, und zwar Menschen mit Lateralsklerose. Das ist eine Krankheit, bei der der Oberkörper vollständig gelähmt ist im Endstadium. Sprechen geht dann oft auch nicht mehr. Da war ja auch Stephen Hawking, der berühmte Physiker, davon betroffen. Aber der hat er mit den Augen seinen Computer gesteuert. Genau, der hatte einen Sprachcomputer, den er am Schluss mit den Augen gesteuert hat. Dieses neue System, das geht darüber aber weit hinaus, das ist kombiniert mit einem Eye-Tracker, da wird also dann geschaut, wo man hinschaut und so navigiert man dann den Cursor auf dem mhm. Bildschirm und das System kann vor allem trainieren, in Verbindung mit einer künstlichen Intelligenz dieses Chips, der dann einfach immer besser wird. Und was kann man damit machen dann? Ja, die Patienten haben sogar gelernt, in Bilder reinzuzoomen und wie auf Maustasten zu klicken, all das fast ohne Fehler, Texte zu schreiben, Mails, Bankgeschäfte zu erledigen. Einer von den beiden konnte dann sogar wieder arbeiten und dort den Computer bedienen. Dann geht es über eine
1: Sensation in unserem Planetensystem, über die wir schon berichtet haben, Lebensspuren auf der Venus, noch gar nicht
5: lange her. Ja, aber leider stimmt es wohl doch nicht. Im September, da haben Forscher gemeldet auf der Venus, da gibt es das Spurengas Phosphan. Dürfte da eigentlich nicht vorkommen, außer es gibt Lebewesen, aber das kann man sich kaum vorstellen. Auf der Venus hat es ja mehr als 400 Grad.
1: Deswegen war es ein Riesenrätsel.
5: Ja, genau. Jetzt hatten hat Mitte Oktober andere Wissenschaftler schon gesagt, da gibt es wohl Probleme mit der Auswertung der Daten.
1: Haben die sich verrechnet? Oder?
5: Nee, es geht um die Interpretation der Daten, sogenannte Spektraldaten, so was wie die Farbe, der Fingerabdruck des Farbspektrums, manche Gase sind sich da halt sehr ähnlich. Jetzt haben die Forscher natürlich ihre Daten nochmal angeschaut und jetzt stellt sich raus, sogar die Daten selber, die waren fehlerhaft. Also nicht nur die Analyse, sondern die Daten selber auch. Also ziemlich sicher gibt es eben doch kein Leben auf der Venus. Irgendwie, irgendwie
1: schade, aber ja, irgendwie auch beruhigend.
5: Ja, wir bleiben trotzdem im Weltraum. Wenn es dort Außerirdische geben sollte, dann sind wir wohl schon längst entdeckt worden. Zeigt jetzt eine Simulation in unserer Nachbarschaft. Da gibt es nämlich jede Menge Sternsysteme, von denen aus das möglich wäre. Und warum kommt keiner? Corona? Ja. Nachbarschaft heißt hier, die sind höchstens gut 300 Lichtjahre weit weg. Da haben wir Corona hoffentlich doch schon überwunden. <lacht> Wenn die Astronomen bei uns Planeten auf fremden Sternen suchen, dann machen die folgendes, die richten ein Teleskop drauf und schauen, ob da etwas regelmäßig vor dem Stern vorbei wandert. Genauso machen das jetzt US-Physiker und überlegen, von wo aus kann man denn die Erde regelmäßig vor der Sonne vorbeiziehen. Also andersrum. Mhm. Genau. Und das Ergebnis ist, in der näheren Umgebung, da sind es genau 1004 Sternsysteme. Jetzt weiß natürlich niemand, ob es da Leben gibt, aber man könnte immerhin genauer hinschauen. Also Ohren auf,
1: hinhören, wenn wir mal was hören, das wäre mal eine richtige Sensation. Helmut Nordweg, vielen Dank für die Meldungen.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
1: unter bayern 2de Es ist 18.22 Uhr. Um den Klimawandel aufzuhalten, da führt kein Weg dran vorbei, unseren riesigen Ausstoß an CO2 runterzufahren. Und zwar drastisch. Deutschland setzt ja immer sich wieder Ziele. Auch die Europäische Union versucht mit anzutreiben. Teilweise ist das sehr ambitioniert, führt auch kein Weg dran vorbei. Aber wir müssen trotzdem noch mehr tun, sagen Forscher. Und das ist möglich. Das hat das Umweltbundesamt jetzt vorgerechnet. Bevor ich aber den Präsidenten dazu fragen kann, gibt uns Miriam Stumpfe erstmal einen Überblick über die ehrgeizigen Klimaziele um uns herum.
2: Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die EU klimaneutral werden. Das hat die EU-Kommission im sogenannten Green Deal als Ziel ausgegeben. Das heißt, Null Emissionen ab 2050. Auf dem Weg dahin gibt es Zwischenziele. Das nächste für 2030 lautet die Emissionen sollen um 55 niedriger liegen als im Jahr 1990. So der Plan. Aber um Details wird zwischen den einzelnen Ländern noch gerungen. Auch um die Frage, ob das reicht. Deutschland hat sich mit seinen Klimazielen für 2030 schon auf diese 55 weniger festgelegt. So steht es im aktuellen Klimaschutzgesetz.
1: Dann schauen wir zunächst mal auf Deutschland. Eine neue Studie zeigt, wo wir auf unserem Weg stehen, unsere selbstgesetzten Klimaziele wirklich zu erreichen. Das konnte ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, besprechen. Erste Frage, ist Deutschland auf dem richtigen Weg?
3: Ja, wir haben jetzt die 2020-Ziele wegen Corona noch erreichen können. Da sind die Emissionen wegen des Lockdowns ja runtergegangen. Also da ist uns ein externer Schock zur Hilfe gekommen sozusagen. Ansonsten müssen wir auch in Deutschland uns noch stärker engagieren. Wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, das geht in die richtige Richtung, da sind viele interessante Weichen gestellt, aber wir müssen zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren noch stark zulegen, sodass wir da unsere Ziele erreichen können. Wir haben im Verkehrsbereich bei den Gebäuden noch Stagnation der CO2-Emissionen, also da müssen wir wirklich durchstarten, da gibt es noch einiges zu tun.
1: Also da gibt viele Bereiche, wo wir noch mehr tun können. Warum, Herr Messner,
3: schaffen wir das nicht? Ja, wir schaffen das schon. Aber also wir zeigen in dieser Studie nochmal, dass bis 2030, da schlagen wir vor, für die Europäische Union eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 60 Prozent anzusteuern im Vergleich zu 1990. Und wir zeigen in der Studie, wo das geht und wie das geht. Und wir machen eigentlich große Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien. Die werden ja immer wettbewerbsfähiger, die fossilen Energieträger geraten da ins Hintertreffen. Da müssen wir jetzt die Technologien, die wir entwickelt haben, die müssen wir jetzt noch stärker und schneller ausbauen und raus aus den fossilen Energieträgern. Im Verkehr und bei den Gebäuden, da sind wir noch nicht richtig in Gang gekommen, da müssen wir Akzente
5: setzen.
1: Sie sagen in Ihrer Studie, in der Studie des Umweltbundesamtes, es geht bis zu 60 Prozent können wir auf diesem Schritt bis 2030 schaffen. An welchen Stellen sehen Sie denn das größte Potenzial?
3: Das größte Potenzial ist im Energiebereich, habe ich eben schon angesprochen. Da kann man noch schneller vorangehen. Wir können auch aus der Kohle schneller rauskommen, als wir es in Deutschland verabredet haben. Also Energiebereich ist ein großes Potenzial. Wir müssen im Verkehrsbereich vorankommen. In Deutschland haben wir eine Stagnation der Emissionen im Verkehrsbereich seit langer Zeit. Und hier ist die deutsche Automobilindustrie jetzt auch aufgefordert und sie kann unterstützt werden dadurch, dass man entsprechende Energieeffizienzstandards einfordert, in die Gänge zu kommen. Ansonsten wird der Automobilsektor, der ja immer stärker elektrifiziert wird, bald von den Teslas und den chinesischen Unternehmen dieser Welt bedient und das wäre nicht gut für deutsche Beschäftigung. Aber geht es nur mit gesetzlichen Vorgaben? Reine Appelle reichen ja in der Regel nicht. Wir können den Unternehmen, die jetzt schneller vorangehen wollen, helfen, dadurch, dass wir entsprechende politische Instrumente einsetzen. Der Chef von VW hat vor wenigen Tagen gesagt, ein 100 Euro CO2-Preis auf die Emission von einer Tonne CO2 würde die Elektrifizierung des Verkehrs schnell voranbringen und die deutschen Unternehmen dabei unterstützen, innovationsfähig zu sein.
1: Unterstützen heißt in dem Fall im Wesentlichen, man muss sie zwingen.
3: Naja, man muss sie nicht zwingen, sondern jetzt der, der, der VW-Chef Dies, der fordert das selber ein. Weil der Hintergrund ist, wenn wir ein so klares Preissignal hätten, dann wären Verbrennermotoren nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann müssten die Unternehmen nicht, so wie sie es heute noch tun, die Verbrennergeneration der nächsten Generation herstellen und entwickeln und da Investitionen tätigen und parallel die Elektrifizierung vorantreiben. Sie könnten sich dann schneller auf die Elektrifizierung konzentrieren. Also Politik und Wirtschaft können hier eigentlich gut zusammenarbeiten.
1: Dann weiten wir doch mal den Blick und schauen auf die ganze EU. Wie steht Deutschland denn im Vergleich zu den anderen EU-Staaten da?
3: In manchen Bereichen sind wir immer noch sehr, sehr gut. In anderen Bereichen sind andere schneller. Wir haben eben über den Verkehrsbereich gesprochen. In nordeuropäischen Ländern, in Schweden, in Norwegen, in Finnland, aber auch bei unseren Nachbarn hier in Holland ist im Verkehrsbereich mehr geschafft worden. Die Emissionen sinken da bereits. Die Elektrifizierung des Verkehrs geht schneller voran. Öffentlicher Nahverkehr wird rasch ausgebaut. Also da können wir auch von anderen lernen.
1: Wo sind europaweit die größten Einsparpotenziale? Weil das die nordischen Länder bei der regenerativen Energien weiter vorne dran sind, ist sozusagen auch aus Geogründen schon der Fall. Wo sind denn europaweit die größten Einsparpotenziale?
3: Herr Geier, die Wahrheit ist, wir müssen ja in allen Sektoren auf Null runtergehen. In allen Sektoren. Und das ist eine große Herausforderung. Das geht mittlerweile, wie wir schon besprochen haben, im Energiebereich einfacher, weil uns die Technologien zur Verfügung stehen, wir sind jetzt im Mobilitätsbereich, ich würde sagen etwa da, wo wir vor zehn Jahren im Energiesektor waren, nämlich in einer Situation, in der die Unternehmen sagen, das Geschäftsmodell der Zukunft ist Dekarbonisierung, Klimaschutz und Mobilität verbinden. Also wir müssen alle Sektoren anfassen und das ist die große Herausforderung.
1: Glauben Sie, Herr Messner, dass wir irgendwann wirklich dahin kommen, dass wir auf Null kommen oder müssen wir dazu wirklich auch das CO2 wieder rausholen aus der Atmosphäre?
3: Ja, wahrscheinlich werden wir lernen müssen, einen Teil auch wieder rauszuholen. Wir können ja auch die, die Senkenstärken des Ökosystems. Also wenn wir die landwirtschaftlichen Flächen unberührt lassen, also Biodiversitätsschutz machen, dann steigern wir die Absorptionsfähigkeit der Ökosysteme für die Aufnahme von CO2-Emissionen. Das Gleiche gilt für Moore beispielsweise. Also dadurch, dass wir Biodiversitätsschutz betreiben und Ökosysteme stabilisieren, können wir Klimaschutz auch voranbringen.
1: Also wir müssen weiter viel CO2 einsparen. Deutschland ist auf einem Weg, aber es muss noch mehr sein. Und auch in der EU muss der Druck verschärft werden. Alle müssen an einem Strang ziehen. Dann könnten wir auch dieses kurzfristige Ziel bis 2030 erreichen. Das sagt der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Messner, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier, war mikrofon